0: Tal como prometido, está na hora do debate semanal da Rádio Observador. Começa agora o Causa Própria. Hoje discutimos a greve dos funcionários judiciais com Regina Soares, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, e com a advogada especialista em direito do trabalho Rita Garcia Pereira. A moderação é do Diogo Teixeira Pereira. Bem-vindas, obrigado pela vossa disponibilidade para este debate na, na Rádio Observador. Rita Garcia Pereira, o, o Expresso conta na edição desta semana a que há funcionários judiciais que vão trabalhar de manhã, sentam-se na secretária, mas só despacham assuntos urgentes. Por exemplo, se alguém quiser certificados de registro criminal, estes funcionários recusam a vendê-los. Isto é legal?
1: <risos> Bom dia, antes de mais, é uma pergunta difícil porque esta é uma greve completamente diferente das outras. Eu tenderia a dizer que não é possível não se praticarem uns atos e praticarem-se outros, mas, na verdade, uh, quando os funcionários estão a, a não praticar atos urgentes, estão simultaneamente a trabalhar e a praticarem atos urgentes. E, portanto, estão simultaneamente ao trabalho e não estão ao trabalho. Não é o que se tem dito uma greve self-service, porque nessa as pessoas saíam e entravam a seu bel prazer, e, portanto, aqui não é exatamente isso, é fazem uns atos, não fazem outros. tenderia a dizer que me faz um pouco de confusão em termos jurídicos a lícito desta greve, mas também não estou absolutamente certa que o modo de exercício da mesma seja absolutamente ilegal.
0: Mas esta, esta greve pode ser eterna, nestas condições.
1: Pois pode, até porque não tem descontos nos vencimentos e seria muito difícil... Uh, seria muito difícil nós aferirmos de quais são os descontos a fazer nestes casos, porque enquanto não estão a praticar uns atos, ao mesmo tempo estão a praticar outros. Daí a dificuldade. E por isso é que na forma como eu consigo contemplar o direito de greve, sinceramente tenho as mais fundadas dúvidas de que um funcionário possa fazer isto nestes termos.
0: Passava agora também à, à, à Regina Soares, do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Obrigado também uh, pela, sua, pela sua presença. Uh, isto é o melhor de dois mundos. Uh, os funcionários fazem greve reivindicando pelos seus direitos, mas também não têm penalização no salário, porque na prática estão a trabalhar. Uh, considera esta greve normal?
2: Não, esta greve não é uma chamada greve típica, mas eu começo por dizer que esta greve, embora há muito tempo pensada, só realizada agora, e foi porque houve uma greve similar, agora no final do ano 2022, de um corpo especial, também sobre a alçada do Ministério da Justiça, e que passou e foi feita durante dois ou três meses, sem que a questão da licitude aqui se coloque. Então, num Estado de Direito e Democrático, pergunto porque é que o Ministério da Justiça deixou que esta greve, e que era relativamente aos presos, que uns eram trazidos, outros não eram, havia atos que eram feitos, atos que não eram feitos, foram muitas diligências que foram adiadas e esta questão não se levantou. E isto não é o melhor dos mundos, porque nós, e segundo o Expresso, já terão sido adiadas cerca de 8 mil diligências e julgamentos, mas neste espaço de tempo já foram cumpridos mais de 350 mil atos, centenas de milhares de atos porque, pronto, é a parte principal ou a mais visível da justiça, os julgamentos, mas os nossos atos e as nossas responsabilidades não se confinam a isto. Nós entramos às nove, saímos às 17, aliás, de uma forma geral, nunca saímos às 17... Trabalhamos o dia todo, estamos assíduos e, portanto, entendemos com serviços mínimos que devemos receber. Estamos num Estado social e a pergunta que fica aqui não é aquilo que o sindicato tem trazido para a justiça e que muito se fala e eu até consigo perceber algumas questões. Fazem-me um bocado de espécie porque é que outras não são uh, levantadas. É a responsabilidade de um Estado, de um Ministério que há 23 anos não faz conciliação profissional pais e mães que não veem os filhos crescer, pessoas que não são promovidas há décadas, uh, um suplemento que andamos a discutir com uma promessa e já teve duas vezes uh, no orçamento e uh, nunca foi cumprido por parte do, pronto, do governo e há 23 anos faz parte do nosso salário, só é pago 11 vezes por ano com graves dificuldades, 19, 20 horas de jornada de, de horas de trabalho, sem uma hora paga com as responsabilidades que temos, aliás, a justiça amorosa é ainda seria mais se nós não fôssemos tão abnegados. Só dizer que estes atos não praticados correspondem, que é aquilo que nós queremos fazer ver, e claro, traz efeitos para o cidadão, lamentamos, mas pronto, é uma das causas da greve, mas isto representa os mais de 1.200 funcionários mas que uma, não estão ao trabalho. Mas uma
0: das causas da greve é, de facto, o efeito que tem nas pessoas que precisam de recorrer aos serviços, esse é um dos efeitos da greve, mas o outro é o efeito que tem, por exemplo, no salário de um funcionário que decide fazer greve. Não havendo essa consequência para o, para o funcionário, a consequência recai apenas sobre quem precisa do, do, do serviço.
2: A nossa greve, a nossa lei da greve, configura isso. Outros países podem fazer, e aquilo que eu tenho a dizer é que o direito não é estático reage e é evolutivo consoante a, a sociedade e a dinâmica da sociedade. E quem não, uh, não, não prevê, não, não cuida como entidade patronal daquelas que são as suas obrigações uh, para com os trabalhadores, tanto em termos físicos como mentais, condições de trabalho e tudo mais que, que importa referir, uh, obviamente leva a que haja movimentos que as pessoas tendem a proteger porque o salário já é pouco e a verdade é que nós estamos a produzir, não é uma greve uh, normal, sim, afirmamos, tiveram muito tempo e esta é a questão a qualquer momento, o, o, o Governo, neste caso o Ministério da Justiça, pode fazer cessar esta greve.
0: Mas, mas a Regina e... Soares não tem qualquer tipo de dúvida sobre a legalidade desta greve?
2: Eu acho que é lícita até pela atitude que o Ministério da Justiça teve relativamente à outra que falei, e porque nós, há um mês e meio que comunicámos esta greve, e a Direção-Geral, uh, uh, com a sua Diretora-Geral e a Subdiretora, que são mestradas, embora agora numa comissão política, e assim como. O, o Ministério da Justiça, sabe que há mecanismos próprios da lei para suspender uma, uma greve e não o fez, nem pediu o parecer, a não ser agora, até depois de um desafio da doutora Cecília Meireles, pronto, na televisão, é que respondeu e enviou o parecer para a PGR e, por outro lado, temos o um mecanismo da providência cautelar para suspender uma greve e pedir uma declaração de ilicitude que, se quisessem a paz social e a paz nos tribunais, podiam e deviam tê-lo feito antes dela se iniciar, e não agora. Portanto, e todo este conjunto de factos leva-me a pensar que se calhar eles próprios têm, têm certas dificuldades em gerir, em termos de direito, que é um desafio jurídico esta greve.
0: Rita Garcia Pereira, uh, um, existe esta, esta questão de, de que estávamos a, a falar ainda agora, sobre a possibilidade de uma greve ter consequências para quem precisa dos serviços, mas também para quem pratica essa greve, isso não acontece aqui?
1: Não. Deixe-me
0: só recuar aqui um
1: bocadinho, porque eu conheci a Regina há muitos anos justamente nos tribunais e, portanto, eu não me sentia bem com a minha consciência se não dissesse que os motivos que determinam a greve são absolutamente
0: justos. Mas não é isso que está em causa aqui. Eu
1: sei, eu percebo, mas tenho, tenho que dizer isto, porque durante anos, por exemplo, no Tribunal de Trabalho, eu assisti a estas pessoas verem outros condenados, por exemplo, pela prestação de trabalho suplementar e eles não recebiam um cêntimo. Os tribunais só andam porque muitas vezes eles abdicam dos seus horários e eu isto tenho que dizer, uhum. porque corresponde inteiramente fica, à verdade. Fica, fica sublinhado. Pronto, dito isto, teoricamente uma das consequências da greve é a falta de ser justificada, mas de ser descontada. Também acompanha a Regina numa outra coisa, que é, e eu acho que o governo nos últimos tempos tem-se pautado por aferir a legalidade das greves em função da respectiva adesão. E, portanto, quando as greves começam a ter adesão é que se afere a legalidade. Teria havido um tempo oportuno para isto ser suscitado e não foi. Mas, obviamente, que uma das consequências da greve é haver a possibilidade... Mas aquilo que está a
0: acontecer é exatamente aquilo que está previsto no pré-aviso.
1: Aquilo que está a acontecer é permitido pelo que está no pré-aviso. Não e... há nenhuma desconformidade. E,
0: portanto, está tudo de acordo nesse, nesse aspecto.
1: Está tudo de acordo nesse aspecto e, portanto, o Governo quando recebe... Para que é que serve o pré-aviso greve? serve justamente, porque senão não faria sentido, para as entidades competentes, aqui também o Ministério da Justiça, a ferir da respectiva legalidade e caso discorde da mesma, lançar a mão dos mecanismos previstos para evitar uma greve ilícita. O que é que aconteceu? Nada disso. Só perante os adiamentos sucessivos, ou seja, só perante a adesão, é que se começou a suscitar a questão da legalidade quando não é suposto ser assim e existem trâmites a serem seguidos que aqui só muito tardiamente o foram. E, por outro lado, as greves devem todas merecer a mesmo, o mesmo tratamento da parte do Governo. E isso, efetivamente, não aconteceu. Ou seja, as greves, se tiverem pouca adesão, passam no crivo do Governo. Mas porque
0: passou a primeira, esta aqui também tem que passar.
1: Não é isso que eu digo. O que eu digo é que, é então, sujeitem-se todas, porque senão nós temos um juiz arbitrário em função do número de aderentes.
0: Mas, mas a, a Rita Garcia, porém, há pouco estava a dizer que tem muitas dúvidas e relativamente tem, a esta legalidade, Mas e quais tem. é que são os principais pontos a, a, que, que levam a, a, a ter dúvidas e que levam a pensar que esta greve pode ser ilegal?
1: Os principais pontos prendem-se com a circunstância de eu não poder estar de greve e não estar de greve ao mesmo tempo. Ou seja... Eu ou estou de greve, na forma como eu interpreto a greve, ou estou de greve e não estou a trabalhar, ou estou de greve e, oh, desculpe, eu ou não estou de greve e estou a trabalhar em pleno nas minhas funções, ou não estou de greve e não trabalho. E eu estar de greve a alguns atos, não correspondente exatamente a uma greve self-service, tem alguns princípios que me permitem dizer que tenho muitas dúvidas, lá está. Porque, efetivamente, por um lado estou a trabalhar nos processos urgentes, mas, por outro lado, não estão a cumprir funções que, se não fosse a greve decretada, deveriam estar a cumprir. Note-se, isto não significa que eu possa acompanhar, por exemplo, a existência de processos disciplinares, que tenho conhecimento que já foram desencadeados, porque, para isso, então não poderiam ter deixado de passar o aviso, o pré-aviso de greve incólume.
0: Uhum. Uh, a, mesma, a mesma questão também, não sei se quer responder, Regina Soares
1: dizer
2: relativamente a esta questão do pagamento uma coisa, ainda que, e fora agora aqui a questão da licitude, da, da remuneração, ainda que isso venha a acontecer ou, ou tenha que acontecer, ou seja assim, a questão aqui é que da parte da Direção-Geral, também sem, sem, nenhum, sem despacho do nosso conhecimento, por meras comunicações, tem vindo a ordem de cortar o período da manhã ou da tarde ou do dia inteiro conforme nesses períodos tenha havido adesão à greve por parte dos funcionários. Ora, vejamos, então se houver uma diligência de meia hora de manhã que não foi feita, por meia hora cortam-se três horas e meia ao trabalhador? Ou então se quatro diligências de manhã ou à tarde, uma for um ato não urgente e, portanto, pela adesão não foi efetuada, as outras três que foram urgentes e foram efetuadas esse trabalho não conta não tem que ser pago mas, mas o
0: trabalho para serviços urgentes não deveria ser definido por exemplo nos serviços mínimos
2: e está lá e está a ser feito. E a, as ordens que neste momento a Direção-Geral da Administração da Justiça deu é que se corte o período completo, da manhã ou da tarde. Ou seja, levanta aqui também muitas questões da parte da ilicitude da parte da Direção-Geral. Como é que nós estamos a, a cortar a, a, o, a, nas faltas, a, no registro de assiduidade, manhãs, tardes ou dias inteiros? quando estão a ser efetuados julgamentos dos serviços mínimos que têm que ser pagos, isso por um lado. Por outro lado, então, qual é a questão das vali da validade de todos os outros centenas de milhares de atos que estão a ser produzidos, despachos, juntas, tudo o que é feito, não é? São muitos os atos, nem, nem, nem posso enumerá-los aqui mas então eles agora, se forem ilícitos, esses assos passam a ser ilícitos, eh, têm que ser invalidados, eh, tivemos a trabalhar, não somos pagos. é aqui um desafio jurídico, mas deixar, e isto acho que é a parte importante, o Governo a qualquer momento pode suspender isto, desde Sim, que iniciámos a de... greve não, não nos deu resposta, e portanto é a, fal a falta de diálogo e a falta de querer... Uh, Uh, arranjar uma solução que leva a isto e, e nós sindicatos temos que usar de dinâmicas e temos que fazer evoluir o direito e o, e o direito cresce como eu já disse, evolui com as dinâmicas sociais
0: Rita Garcia o que é que, que, é que espera que possa que pode sair deste parecer que o, que o Ministério Muito. pediu à PGR uma coisa semelhante àquela que aconteceu por exemplo na greve dos professores?
1: Eu não tenho dúvidas quanto ao que sairá porque uh, porque a PGR não deixa de ser um órgão político e, portanto...
0: Lem... Vai fazer um favor ao governo?
1: Vai ter o mesmo tipo de abordagens que tem tido sempre. Uh, e, portanto, acho que sim. Dito de outra forma, acho que vai fazer um favor ao governo. Sim. sim.
0: Mas, mas isso pode criar aqui um problema, ou não? Na gestão depois da greve e do, do avanço, por exemplo, dos processos disciplinares?
1: Não. Quanto aos processos disciplinares, não queria, porque esse parecer, mesmo que homologado, vincula aos serviços, mas a partir do momento da homologação. Uhum. E, portanto, se quisessem mover processos disciplinares, tivessem pedido o parecer antes. E, aliás, lançado mão em tempo daquilo que a Regina estava a dizer, o que não foi feito. Agora, a Procuradoria tem sido absolutamente coerente, pelo menos com este Governo, quanto às limitações do direito de greve. Eu aqui, lá está, até acho que com algum fundamento, sinceramente. Na greve dos professores tenho mais algumas dúvidas. E, portanto, não vejo porque é que faria diferente aqui quando ainda mais dúvidas se suscitam do que, por exemplo, na greve dos professores.
0: Esta questão tem-se levantado muito no caso dos professores, Regina Soares. Temo também que esta, que esta greve, com os efeitos que tem também, possa, no fundo, virar a sociedade contra os funcionários judiciais por causa dos efeitos que tem e, e as implicações que está a ter no, 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 na vida destas pessoas?
2: Quer dizer, nós corremos qualquer sindicato, uh, corre sempre este risco. Uh, nós sabemos que o cidadão é lesado, mas também sabemos que o cidadão sabe que a maior parte das falhas e, e da morosidade da justiça não se deve aos funcionários judiciais. Claro que também vemos semeado, uh, aí através de várias, graças a, a várias entidades, a Associação dos juízes portugueses, do Ministério Público ao Sindicato, à Ordem dos Advogados e em nome de muitas pessoas individualmente, temos tido um grande apoio. Mas há sempre uh, pessoas que vão semeando na sociedade essa ideia de, do prejuízo e do que nós estamos a causar no sentido de, de, de verterem para nós funcionários judiciais a responsabilização pela vida e os atrasos que agora estão a acontecer na vida das pessoas. E, mas nós esperamos e temos quase a certeza que a maior parte do cidadão entende Uh, de uma forma geral que a responsabilidade não pode ser assacada sacada aquela que é a parte mais fraca em, em, muitas vezes são levados a pensar aí, pronto, uh, por exemplo dizer que o doutor Falcão, nem sei como é que ele tem conhecimento, Marinho Falcão que é assim, do nosso do conteúdo do segundo pré-aviso, uh, espanta-me já agora dizer porque ouvi ontem aqui no programa do Observador quando o pré-aviso pré é só remetido para as uh, entidades uh, a que dizem respeito Gaiap, neste caso para a Direção-Geral da Administração da Justiça, quando os nossos colegas, nem sequer porque ele não foi difundido, em que fala que é uma greve ilícita, pronto, é essa a opinião, que é legítima, como é óbvio, e acarreta para nós funcionários judiciais uma data de responsabilidades que quem trabalha connosco e quem frequenta os tribunais sabe que não se, a justiça não está mal por nossa causa e esta greve é, é legítima as, as nossas reivindicações. E quanto à legitimidade dela em si da greve, a questão da licitude, como eu digo, é um desafio jurídico, nós temos uma ideia, o Ministério da Justiça tem outra, mas se for o parceiro for da ilicitude, como disse a doutora, e homologado pelo Ministério da Justiça, a par de outros que já tivemos, de uma greve das horas extraordinárias, também foi pedido um parceiro, sobre a ilicitude, naquele caso porque a docidade achavam que não estava em vigor o Dr Mário Belmorgado e foi homologado, deu-lhe força e nós fomos para tribunal e ganhamos. Pronto, e nós vamos até às instâncias que teremos que ir para nos debater por aquilo que achamos que é a justiça e que ao fim de 23 anos merecemos um estatuto, merecemos um suplemento que é prometido, merecemos que as pessoas vão para juntos, os filhos, e que tenham, porque quem não provém e provê a condições de trabalho para os tribunais, e a falta de funcionários, e aquilo que estamos expostos diariamente é o Ministério da Justiça, e tem que ser a ele que tem que ser assacadas sacadas as responsabilidades, não pode ser aos trabalhadores.
0: Rita Garcia Pereira, para terminarmos o, o nosso debate, perguntava-lhe também uh, o, que, o que é que lhe parece este uh, novo modelo de, de sindicalismo, digamos assim, uh, ou de, de greves que estão a surgir nos últimos, nos últimos tempos, e que parecem ter muito mais impacto até do que uh, as que se faziam há uns anos.
1: Deixe-me só dizer uma coisa. Em tribunais onde não há, muitas vezes, toner não há papel, não há funcionários, não há água, não há casas de banho condignas, não há salas para julgamentos, obviamente que não é isto que é trazido, mas é isto que nós temos. Onde o sistema, sítios, muitas vezes não funciona, onde as gravações não são feitas, efetivamente os julgamentos são feitos quando são, por boa vontade de toda a gente. Eu cheguei a fazer um julgamento, eu de luvas e a senhora funcionária de gorro em Lisboa, isto não é aceitável. Dito isto, eu acho que os sindicatos tradicionais ficaram um bocadinho arregimentados por partidos políticos e ao sabor das conferências dos partidos políticos que, no fundo, os dominavam. E, portanto, estes novos movimentos têm... Uh, são experimentalistas, é um facto, têm a vantagem de defenderem os seus próprios profissionais independentemente das convicções políticas dos seus membros, pelo menos é aquilo em que eu acredito. Trazem muitíssimos desafios ao direito do trabalho, isso também é um facto, porque estas novas formas de greve que existem noutros países nunca foram feitas cá pelos ditos sindicatos tradicionais.
0: Rita Garcia Pereira, obrigado pela, pela sua disponibilidade. Obrigado também Regina Soares por terem estado no Causa Própria. Estivemos a falar sobre a greve dos funcionários judiciais. Para a semana regressamos com mais um tema. Muito obrigado as duas.
2: Muito obrigada. Bom dia.